0: Olá, com Jean Rez, editor da revista Respiratory Care, iniciamos o podcast de novembro de 2017. Neste mês, o artigo de escolha do nosso editor é de Kobayashi e colaboradores que avaliaram o impacto de eventos associados ao ventilador em pacientes criticamente enfermos e sob ventilação mecânica. Uma mortalidade elevada foi observada em indivíduos com eventos associados ao ventilador, e complicação associada ao ventilador. Os autores concluíram que os eventos associados ao ventilador foram relacionados com mortalidade hospitalar em indivíduos criticamente enfermos sob ventilação mecânica prolongada, mas que a pneumonia associada ao ventilador não foi. Complas, no seu editorial, nos lembra que a determinação de critérios de eventos associados ao ventilador criou oportunidade para que os hospitais reexaminassem e refizessem suas abordagens de prevenção de complicações e melhorassem os desfechos para os pacientes ventilados mecanicamente. As práticas que mais possivelmente previnem os eventos associados ao ventilador são aquelas práticas que ajudam a evitar a intubação, minimizam a duração da ventilação mecânica e ou previnem as condições que mais comumente estão relacionadas aos eventos associados ao ventilador, como pneumonia, sobrecarga de volume corrente, SARA e atelectasia. Anderson e colaboradores tiveram como objetivo no seu estudo determinar as diferenças de deposição de droga baseada no posicionamento do nebulizador em malha no circuito do ventilador para ofertar epoprostenol. Em simulador de modelo pulmonar adulto sob ventilação mecânica, a maior quantidade de epoprostenol ofertada resultou no nebulizador posicionado na entrada ou na saída do umidificador com bias flow. Em seu editorial, Davis sugere que este estudo não nos oferece como resposta definitiva onde se deve posicionar o nebulizador no circuito do ventilador, porque nós não sabemos o tamanho das partículas e nós não sabemos se há qualquer discrepância funcional entre as quatro unidades de controle que poderiam potencialmente explicar alguns dos resultados e também não sabemos o decaimento funcional ao longo do tempo nos nebulizadores tipo rede. A hospitalização de pacientes com DPOC seguida de readmissão hospitalar está associada com aumento significante dos custos hospitalares. Em um estudo retrospectivo realizado em Centro Único, Russo e colaboradores avaliaram o impacto de um programa multicomponente de gerenciamento integrado da DPOC pós alto hospitalar que pretendeu melhorar o cuidado de pacientes com DPOC e reduzir readmissões hospitalares. Russo e colaboradores relatam que, Receber qualquer um dos componentes do programa foi associado com a redução da taxa de readmissão em 90 dias. O uso prévio de cuidados de saúde e disfunção pulmonar foram preditores robustos para readmissão hospitalar. Benzo e colaboradores, em um estudo randomizado com análise qualitativa, avaliaram os efeitos da supervisão de saúde em DPOC grave após hospitalização. A análise de conteúdo revelou quatro temas predominantes de intervenção de supervisão. Relação de supervisão de saúde, confiança e reafirmação elevada do participante, melhoria de acesso à assistência de saúde e aumento da conscientização dos sintomas da DPOC. O tema mais relevante para eles foi a relação com o supervisor de saúde, incluindo o estilo de supervisão e as abordagens de entrevistas motivacionais. Bens e colaboradores concluíram que a supervisão de saúde reflete parcerias e criou uma plataforma para o engajamento do paciente, a qual foi confirmada por participantes e supervisores de saúde. Thomas e colaboradores examinaram se o treinamento de inaladores pode ser oferecido usando videoconferência pela internet baseada no domicílio e os efeitos das técnicas inalatórias, autoeficácia, qualidade de vida e adesão. Os participantes relataram aumento da confiança usando os inaladores e a adesão ao uso dos inaladores melhorou significativamente após a intervenção. Os autores concluíram que o treinamento do uso dos inaladores com objetivo metodológico de ensinar oferecido em domicílio por videoconferência foi um meio promissor de proporcionar treinamento a indivíduos com DPOC que pode melhorar o uso da técnica, a qualidade de vida, a auto eficácia e a adesão ao tratamento. Raspar o tubo endotraqueal pode remover o biofilme e diminuir a resistência das vias aéreas. Dessa forma, os objetivos do estudo de Scott e Colaboradores foram avaliar o impacto da raspagem do tubo endotraqueal na resistência das vias aéreas e determinar se a diminuição da resistência afetaria o sucesso subsequente do teste de respiração espontânea. Scott e Colaboradores Descobriram que a raspagem do tubo endotraqueal reduz a resistência das vias aéreas, mas essa redução da resistência após a raspagem do tubo endotraqueal não afeta o sucesso do teste de respiração espontânea. Naira e e colaboradores avaliaram o impacto das técnicas simuladas de ventilação usando ressuscitadores neonatais autoinfláveis verticais e convencionais na pressão e no volume corrente oferecidos. Narayanan e colaboradores analisaram vídeos de participantes que ventilaram manequim usando ressuscitador vertical e um ressuscitador convencional sob condição normal e sob condição com complacência pulmonar baixa. A fixação da máscara, o número de dedos segurando a bolsa e o grau de compressão da bolsa foram comparados em volume corrente e o pico de pressão inspiratória. Os resultados deste estudo sugerem que o desenho do ressuscitador e a maneira pela qual o dispositivo é usado podem influenciar significativamente no volume corrente e no pico de pressão. Em um estudo de bancada, Perinel Hagey e colaboradores avaliaram a variabilidade do volume corrente na ventilação mecânica disparada pelo paciente em situação simulada de SARA. Perenel Haguei e colaboradores descobriram que o risco de volume corrente superior a 6 ml por quilo foi significantemente reduzido com ventilação de liberação de pressão na via aérea, APRV, e pressão de suporte com modo de volume corrente garantido. A APRV apresentou a maior variabilidade. Esses resultados exigem validação clínica. Schwartz e colaboradores fizeram um estudo com o objetivo de descrever uma série de indivíduos na UTI pediátrica que realizaram traqueostomia à beira do leito sob oxigenação com membrana extracorpórea, ECMO. Os autores examinaram o impacto potencial da ECMO em reabilitação ativa e necessidade de sedação. Schwartz e colaboradores concluíram que a traqueostomia à beira do leito pode ser realizado em crianças sob ECMO para melhorar a mobilidade, promover a deambulação e diminuir a sedação. A sincronização entre o tempo e a abordagem cirúrgica ideal exige um estudo mais aprofundado para maximizar os benefícios e minimizar os riscos. O objetivo do estudo de afixar e colaboradores foi determinar a relação entre o uso do tabaco, lesão por inalação e SARA em adultos queimados. Esse estudo foi um coorte de 2.485 admissões por queimaduras primárias em um centro de referência de queimados entre 1º de janeiro de 2008 e 15 de março de 2015, a lesão por inalação foi o preditor mais robusto para o desenvolvimento de SARA, enquanto que o uso de tabaco teve seu efeito mais forte indiretamente por lesão inalatória. Os sujeitos com pelo menos lesões moderadas por inalação apresentaram maior risco para o desenvolvimento de SARA, apesar dos fatores de risco basais como o uso do tabaco. Mola e colaboradores avaliaram a viabilidade de uma intervenção teórica e informada para orientar os pais de crianças e jovens com fibrose cística no aumento da atividade física habitual e qualidade de vida. Os resultados deste estudo sugerem que o aconselhamento é viável para essa comunidade envolvida com fibrose cística. No entanto, é necessário ensaio randomizado de forma a investigar a utilidade do aconselhamento como um meio para melhorar a qualidade de vida e o comportamento das crianças e jovens em relação à atividade física. Neste mês de novembro de 2017, publicamos uma revisão sistemática sobre o uso de ventilação mecânica não invasiva durante a colocação do tubo de alimentação. Publicamos uma revisão narrativa sobre o diagnóstico e o papel dos agentes farmacológicos para a disfunção diafragmática induzida por ventilador. Nós também publicamos um artigo especial sobre o relatório de estratégia de doença pulmonar obstrutiva crônica da Iniciativa Global 2017 e as implicações práticas para o terapeuta respiratório. Para receber o conteúdo deste podcast